0: Hallo? Hallo, hier ist Karl Uwe. Hi. So, jetzt höre ich dich auch. Ja, prima. Äh, danke, dass du die Zeit nutzt, dass wir miteinander sprechen können. Du bist ja am 21. Februar im Reiterscafé. Ja. Ähm, ich habe mich, ich habe hab dich angeboten gekriegt und ich gestehe, habe das nicht so auf dem Zettel gehabt, was du machst und habe mich dann damit beschäftigt und habe gesagt, ja, das mache ich, weil das ist richtig gut. Das passt Dankeschön. <lacht> passt ins Leben, passt auch uns. Äh, in den Club hier rein, weil so, es gibt ja einige, die sagen, sowas gibt es nicht im, äh, in, in unserem Laden, aber äh, es gibt es in der ganzen Gesellschaft. Und, gibt äh, es überall, ja, äh, da kommen wir nicht drum rum, das ist leider so. Genau, und ähm, du hast ja das quasi, äh, wie, hast, wie, wie hast, wie bist du auf die Idee gekommen, das bei YouTube zu machen? Also das, das
1: hat eine ziemlich lange Vorgeschichte. Ich habe ähm, den heutigen oder den Geschäftsführer und den Gründer von 16bars.de äh, schon 2000 kennengelernt. Da war ich noch ganz schräg unterwegs, mit Gras viel gemacht, also Kiloweiser auch. Und da hatte ich das erste Mal mit dem jemanden getroffen, mit dem ich über web konnte, bla bla bla. Dann bin ich wieder in den Knast gekommen und 2005 saßen wir dann wieder mal zusammen auf einer Wiese, und Joint geraucht und er fragte, kannst du rappen? Ich sage, nee, kann ich nicht, aber wie schwer kann das bitte sein? Und okay. habe angefangen zu rappen, mit ihm Label gegründet, Sigma Entertainment, im gleichen Atemzug ist 16bars.de zur Welt gekommen. Und ich habe im Rahmen der Musik, also wir hatten so einen Keller, in dem wir da gehaust haben, mit Eierkartons an, der Wand, also kein richtiges Studio, sondern so... Ja, direkt von der Straße in den Keller einfach und dann das Erlebte verarbeiten. Ähm, ja, und ähm, ich bin dann irgendwann rückfällig geworden. Achso, zu, vorweg noch, im, im Rahmen dessen, also im ersten Jahr rappen, irgendwie habe ich halt in dem Keller auch ganz viele Geschichten aus meinem Leben den Jungs erzählt. So, ja, Ich waren ja auch neue Jungs dabei, die ich dann auch erst kennenlernte zum Rappen, also Rap-Kollegen dann und so und die sagten mir dann irgendwann oder besser gesagt der Ramon Diel der Geschäftsführer von 16 der sagte dann irgendwann, hey, schreib das doch mal bitte alles auf, das kannst du doch nicht nur uns erzählen. Und so habe ich damals angefangen ein Tagebuch zu schreiben, 2005, 2006, habe jeden Sonntag im ein Tagebuchform um eine Geschichte aus meinem Leben veröffentlicht. Also der Einbruch hier, die Drogenparty da, das Ding dort, so also immer nur so im Grunde miese Drogengeschichten oder Straßengeschichten. Und habe das so 18 Monate gemacht, zum Schluss 300.000 Leser gehabt, also wir hatten so einen Zähler drin für Aufrufe, 300.000 Klicks gehabt und äh, ja, hatte dann nichts besseres zu tun, als rückfällig zu werden, 16 Bars, musste sich auf 16 Bars konzentrieren, das Rap-Ding so, was wir nebenbei gelaufen hatten, unser Label, das hat ein wenig gelitten und sich dann irgendwie aufgelöst. Die beiden anderen Jungs, die beiden anderen Rapper sind dann auch Väter geworden. Der eine hat mittlerweile drei, der andere zwei Kinder, zwei Jobs alle beide und so. Also keine Zeit mehr dafür. Und ja, ich bin dann 2012 so aus meiner letzten freiwilligen Entgiftung gekommen. hatte schon auch drei, vier Jahre gar keinen Kontakt mehr zu zu Ramon. Ja, drei Jahre ungefähr hatten wir uns nicht gesehen. Und ich hatte Gott sei Dank noch die gleiche Nummer und er rief mich dann eine Woche nach meiner letzten Entgiftung an und fragte mich, ob ich diese Geschichten noch habe. Und ich war gerade an dem Punkt in meinem Leben, wo ich ganz dringend eine Aufgabe brauche, weil ich sonst sofort wieder rückfällig wäre. Mhm. Und habe dann, wie damals bei dem Rappen, kannst du rappen? Nee, kann ich nicht, aber wie schwer kann das sein? Habe ich dann auch auf diese Frage geantwortet, nämlich, er du diese Geschichten nicht vor der Kamera erzählen? Sag ich ja klar, warum denn nicht? So hatte ich plötzlich eine Antwort erstmal für mich, so, okay, ein halbes Jahr mit den Jungs, die nehmen alle keine harten Drogen, die kiffen zwar, aber mir egal. Mhm. Und so hatte ich dann erstmal geplant, ein halbes Jahr Ruhe vor mir selbst und irgendwie was zu tun, treff gute Jungs, bestimmt wäre ich zwischendurch rückfällig, hatte ich so im Kopf, aber hey noch lange nicht so wild, als wenn ich, ja, also wie gesagt, die letzten zwei, drei Jahre davor waren sehr einsam für mich. Ich wollte auch nicht mehr, ich war saft und kraftlos und hab im Grunde nur noch geheult, weil sich mein Leben im Kreis gedreht hat und ich irgendwie gefühlt da niemals rauskommen werde. So. Mhm. ja, Bis dann dieser Anruf kam und so hat so dein Papier begonnen. Die Rückmeldungen, die Reaktionen im Netz waren von Anfang an durchweg positiv. Ich habe ja nicht mal damit gerechnet, dass das sich überhaupt irgendjemand anguckt. So, und ich war ganz verwundert, am ersten Abend, als wir oder nachmittags hochgeladen haben, am nächsten Morgen waren da irgendwie auf die ersten drei, vier Videos jeweils so fünf, sechs, siebentausend Klicks schon drauf. Da habe ich gedacht, okay, über Nacht ist das passiert. Ja, und da war ich natürlich motiviert und aus dem geplanten halben Jahr und den 60 Geschichten sind 380 Geschichten geworden oh. und vier, fast vier Jahre Dreharbeiten unterwegs haben wir für das Erzählen den Grimmepreis gewonnen für Aufklärung ohne moralisch erhobenen Zeigefinger. Und ähm, dadurch kam dann der Krimmel, ähm, der der Piper verlag auf mich zu, eine Woche nach dem Krimmelpreis. Und äh, ja, so bin ich an den Buchvertrag gekommen, Hab dann innerhalb von zehn Monaten das komplette Buch selbst geschrieben auch. Äh, der Verlag hat das nur noch lektoriert, also konnten, ja, verbessert. Ich bin nicht gut in Rechtschreibung, also schon halbwegs, aber es geht noch besser bestimmt. Ich mache da immer noch meine Fehler mit Zeichensetzung und in den richtigen Zeiten zu schreiben, viel mehr halt schwer. Aber egal, das wurde korrigiert. Ansonsten ist das Buch wortwörtlich von mir, jedes Wort da drin. Und ähm, ja, Daraus ergeben hat sich dann eine Reaktion im Netz und in der Öffentlichkeit, die sehr wohlwollend dem Ganzen gegenübersteht, die das für präventiv wertvoll hält und so hat sich aus diesem Erzählen der Geschichte dann jetzt halt auch noch ein tatsächlicher Job ergeben. Also neben der Lesetour, die ich jetzt mache, vor ausverkauften Häusern im Normalfall, und äh, dem Entertainment hier bei 16 Bars, da diese Videoformate mit Rappern und so, das ist alles Unterhaltungs, äh, die, die Unterhaltungssparte aus meinem Leben. Und auf der anderen Seite mache ich halt Drogen- und Kriminalitätsprävention an Schulen. Und das wäre erfolgreich. Mittlerweile fühle ich mich auch ziemlich wohl in dieser Rolle, weil ja ich, ich kann fühlen und ich sehe und dass es funktioniert. Es kommt an die Kids hören mir zu und wenn ich jedes Mal, wenn ich an der Schule bin, nur ein, zwei erreicht habe und die nachdenken, dann habe ich schon viel mehr geleistet als die meisten anderen, die in der Präventionsbranche unterwegs sind.
0: Ja, Glückwunsch, finde ich gut. Also das war auch der Grund, warum ich das äh, gesagt habe, das muss ich machen. Ähm, Ich finde auch ganz so nebenbei 16 Bars richtig gut und bedauere das, dass dass es äh, diese Formate oder auch, äh, ja in anderen Musikbereichen nicht gibt und das 16 Bar so erfolgreich ist. Ähm, Was ich mich so äh, auch dann frage, äh, vermisst du das bei manchen Rappern, äh, Realität und Musik, äh, also den Zuhörern äh, und Fans ein bisschen besser beizupulen? Weil das ist ja auch ein, äh,
1: ist ja auch ein äh, interessantes äh. Thema, ne? Ja, im Moment, Deutschrap ist in meinen Augen gerade die, die gerade Geld verdient. Ich meine, ich bin 46, ich mag die meiste Musik, die ich als als Jugendgefährdend empfinde, mag ich, aber ähm, ich kann damit halt auch umgehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre wieder 15 und würde den aktuellen Deutsch-Hip-Hop folgen, was ich ganz bestimmt tun würde in dem Alter und äh, vermutlich genauso dickköpfig und stur gewesen wäre wie damals mit 15, ich wäre voll abgestürzt auf genau die Drogen, die deutsch gerade hochhält. So, das ist halt dieser Codeinscheiß, der Husensaft, Berlin. Ja, natürlich, Cannabis läuft ja überall am Rande, aber auch Koks wird ganz groß geschrieben im deutsch gerade bei hier KMN-Gängen und so. Das ist Kokainmusik oder Hartdrogenmusik und ja, ich kann damit umgehen äh, und ich denke mir noch, du armes Opfer, vermutlich hast du noch nicht mal richtig eine, eine gute Nase kurz gezogen, aber Rap von Kilo dicken. Ähm, ja, Aber ich, also ich kann damit umgehen, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe 15, könnte ich das vermutlich nicht so differenziert sehen und äh, mit Abstand.
0: Ja, also ich mache ja mache auch schon lange Rap im Reiters Café und ich feiere das auch und habe da auch großen Spaß dran und was ich allerdings auch oft schon erlebt habe, dass 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 junge Leute da durchaus äh, differenzieren können zwischen dem, was da äh, künstlerisch da und was natürlich wenn sie wenn sie gefestigten
1: Alltag haben, ein funktionierendes Elternhaus, wenn sie über Probleme sprechen und so, ist es gar keine Frage, dann können die Kids das auch mit 14, 15 schon. Die wissen, das ist Blödsinn, das ist nur Musik. So die versuchen einen Film zu verkaufen, ein Krimi. Auf Musikebene halt so, ne? Ist ja auch alles gut und schön, aber dann halt gibt es halt viele, viele, viele tausend Kids, die aus sozial schwachen Familien kommen, deren Eltern alles scheißegal ist und die genau sich so fühlen, wie die Musik sie besch- wie, wie die Musik das beschreibt. Und dann hilft genau das, was den
0: Jungs auch hilft. Nämlich der Schnaps, das Koks und äh, das Kodein. Mhm. Aber das, das eigentliche Problem, was dahinter steht, ist nicht die Musik, sondern dass äh, Jugendzentren fehlen und Sozialarbeit fehlt, ne? Ja, und auch an den Schulen sollte es
1: eigentlich ein Fach geben mit dem Titel Emotion neben Deutsch und Mathematik als Hauptfach.
0: Mhm.
1: Damit die Kids lernen, auch gerade mit negativen Gefühlen umzugehen, sie auszusprechen und abzuarbeiten und nicht zu schlucken und zu fressen und dann irgendwann in der Sucht zu verfallen oder in Depressionen oder sonst was. Und sich ausgelutscht fühlen, bevor sie Haare am Plack kamen.
0: Ja. Also, äh,
1: da, da ist unsere Gesellschaft auch maßgeblich dran beteiligt. Wenn ich zurückgucke, ich war es in der Schule, ich bin das letzte Jahr in meiner Schule, bin ich als Letzter gekommen. Die letzte Stunde mit dem Stahllineal und mit dem Kissen. Das Kissen, um meinen Kopf draufzulegen in der letzten Bank und das Stahllineal so ein langes, um den Vordermann zu klatschen. So, weißt du? Also keiner hat mich angesprochen, warum, wieso, weshalb. Man konnte die Drogen von Weitem sehen. Ich bin voll dicht morgens zur Schule gekommen, also mittags, so kurz vor Feierabend. Ja, und Keiner hat mich angesprochen.
0: Du du hast, das, du hast das in der, in der Tat erlebt und überlebt, über dass man eigentlich beiseite wird von der Gesellschaft, wenn man eben so ist und äh, dass sich da keiner mehr für interessiert und dass dieses Interesse recht schnell abschaltet.
1: Ja, ich denke aber,
0: was was, was noch, äh,
1: noch viel wichtiger oder größer wiegt oder schwerer wiegt als dieses mit der Gesellschaft, das kommt dann am Ende so. Oder das kommt dann, das schleicht sich so mit ein, okay, man ist der Gesellschaft egal. Erstmal ist ja das Ding so, dass es zu Hause nicht wirklich funktioniert. Du musst dir vorstellen, meine Mutter kommt aus einer Nachkriegsgeneration, die ist in Straßburg geboren, also in Frankreich. hat elf oder zwölf Geschwister. Und Oma, also ihre Mutter, hat äh, Schläge verteilt mit der Hundeleine mit dem Stahlkarabiner vorne dran. Liebe gab es nicht, du musst funktionieren, sonst gar nichts. Die kam halt auch aus dem sozialen Brennpunkt dort. Mhm. In Straßburg gibt es gewaltige Ghettos. Und äh, da ist meine Mutter groß geworden und ist am ganzen Körper vernarbt, mit 16 geflohen von zu Hause. Die hat nie gezeigt bekommen, wie man Emotionen zeigt, Liebe zeigt, Zuneigung zeigt und auch empfängt. Konnte hat kannte, kannte sie nicht. Hat nee. ihr ganzes Leben aber irgendwie genau darunter gelitten, ohne genau zu wissen, warum, warum sie leidet. Also sie hat nicht wirklich ergründen können, was ihr fehlt. Und natürlich konnte sie mir das auch nicht beibringen. Das bedeutet, ein emotionaler Krüppel zieht den nächsten emotionalen Krüppel groß, der dann irgendwie Bedürfnis hat, sich anders zu fühlen. Und dann Dinge macht wie fressen, spielen, Drogen konsumieren, ficken, was auch immer. Einfach nur, um sich selbst nicht zu fühlen. Aber, und das ist der ja. springende Punkt, glaube ich, warum überhaupt so viele Süchtige haben. Ähm, weil, ja, weil die meisten irgendwie nicht lernen, mit ihren negativen Emotionen umzugehen. Und dann gehst du auf lange Frist kaputt. Du kannst nie glücklich werden, wenn du das nicht lernst. Das geht gar nicht. Wie wird so, die wird so, wenn du einen ganzen Kachen mit Scheiß hinter dir herst, siehst glücklich werden, dein ganzes Leben lang. Und der vor allem der Kachen wird ja immer größer und schwerer. Na klar. Das hört ja nicht mehr auf. Na klar. Also im Klartext, wir müssen unseren Kindern beibringen, wie sie mit schlechten, schlimmen, blöden Emotionen umgehen. Wie sie sie aussprechen können, und, äh, um Verständnis zu, oder ein offenes Wort zu finden. Man muss ihnen den Umgang damit beibringen.
0: Was mal, was, du, du hast ja nun Erfahrung auch in der, in der, ähm, in der Kontakte in der Hip-Hop- und web szene Ich finde, dass die Leute, die da Erfolg haben, sind göttlich den Erfolg. Und ich habe ja hier auch zum Beispiel Rath gehabt, da waren 60 Leute im Laden oder 70. Oder Sulla am Motrip, trip äh, 187 waren 2012 hier. Ja. Ich gönne, gönne den, die Kohle. Ich finde das total geil und bewundere äh, auf deren Kreativität. Aber meinst du, dass es nicht an der Zeit wäre, dass die Leute mal ähm, etwas zurückgeben? Äh, wenn, und wenn sie, was aus ihrer Foundation machen und eben für Jugendarbeit was raustun?
1: Ja, äh, die sind gerade auf dem Höhenflug und jeden Tag voll mit Kodein. Also, was erwartest du? Und ja. äh, die Attitüde ist: an- fickt euch alle. An- Wir an- haben es an- an- auch ohne an- euch an- geschafft.
0: Man, ja, aber
1: die haben, keine, die haben ja keine Hilfe erfahren, verstehst du? Die haben sich das tatsächlich selbst erarbeitet. Das ist organisch gewachsen, was da... Also gerade diese Raff und Bones und Einfach Sieben und die ganzen... Das ist organisch gewachsen über viele Jahre. Und ja. die haben die haben nur Spot und Hohn geerntet, haben ja. sich ganz mühsam über Jahre hinweg eine beste Fanbase aufgebaut und plötzlich hat es geklappt. Meinst du, die sind für... Ir- die, glaubst du wirklich, dass die sich irgendwie
0: genötigt fühlen, irgendwem was zurückzugeben. Hey, dafür ich haben wir verstehe, gekämpft, Junge, verstehe, weißt du? Was, ich, ich verstehe was du meinst, aber ich weiß auch, dass also ich weiß auch, dass das menschlich äh, keine schlechten Leute sind und auch was geht. Und äh, ich glaube dass das irgendwann mal an der Zeit ist, weil bloß immer äh, sagen, dass man wie viel überhaupt man auf dem Konto hat und über äh, wie heißt das Ding da, äh, äh da gibt es ja so verschiedene Formate im Internet, wo du dann sehen kannst, wer gerade diesen Tag gemacht hat. Ja, 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 ich weiß, wo du gucken kannst, wo gerade die guten Gelder hingehen für gute Aber Sachen. Das, so. das, das, äh, das wär, also ich b- bleibe einfach mal so naiv und in der Beziehung, dass das eigentlich mal auch ein cooles Ziel wird zu erreichen. Ich lache mich auch so drüber, wenn einer jetzt Kokain singt, äh, das hieß früher Kokain und war von J.J. Cale. Ja, ich weiß.
1: I my brain. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich kenne den Da <lacht> Habe ich lange <lacht> gefeiert, den Scheiß. Ja, also das ist ja
1: aber du, weißt, du weißt, was also ich meine. Es ist halt viel massiger geworden und so. Und die, der Höhenflug beginnt gerade erst. Die sind zum größten Teil alles fast täglich voll betäubt. Und äh, die reiten jetzt erstmal ihre Welle. Wenn das weiterhin so läuft und die sich irgendwann mal ganz gemütlich ausgepa- die Party zu Ende geht und immer noch genügend Geld dran, da ist, glaube ich, wohl, dass der eine oder andere irgendwann so selbstreflektiert ist und weiß, okay, ich habe großes Glück gehabt, das war nicht selbstverständlich mit diesen Millionen, die jetzt reingekommen sind. Und äh, ich würde mal gern etwas zurückgeben an irgendeiner Stelle. So, ich mag das auch, ich mach das in Klein.
0: Genau. Ich sehe einen,
1: der eine Mülltonne wühlt und dann schleife ich ihn, trage ich ihn mogel Ja, ja, okay, komm, hier, zur Dönerbude, such dir was aus. Ich gebe ihm dann kein Geld, ich gebe ihm was zu essen ja so ne Also ich mache das immer und überall wieder in klein und wenn ich mal richtig Kohle hätte, wäre das für mich zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe dann schon eigene gemeinnützige Projekte, äh, die ich fördern könnte. Wir haben ja auch äh, eingegründet Stigma e.V., ein gemeinnütziger Verein mit äh, einem Konzept entwickelt Lern aus Lebenserfahrung und das ist ja auch das Programm, mit dem wir an den Schulen etc. unterwegs sind. ja und da, da, der Verein kann, der könnte viel, viel machen, wenn da jetzt etwas mehr Geld da wäre.
0: Das ist und, auch mal ein Partner, äh, dafür ein Konzert zu machen. Ja.
1: ja, also, es wird garantiert jetzt irgendwas geben, es entwickelt sich gut, dinge wir weiter haben, es entwickelt sich, äh, stetig, nicht zu schnell und nicht zu langsam, und es geht in allen Bereichen konstant seit vier Jahren jetzt bergauf, und ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir da noch einiges reifen können. Wenn auch die, mit der gemeinnützigen Arbeit, meine ich, ne?
0: Finde ich finde ich, find ich richtig gut. Wenn jetzt einer, du, komm, es kommen ja auch, äh, sagen mal, Junkies auf dich zu, die sagen, das ist gut. Tut das weh, die zu, die, die zu sehen? Ähm, ja. ja, ich
1: habe mehr so, also äh, am Anfang tatsächlich die
0: ersten ein, zwei, drei Jahre
1: habe ich zum Teil auch noch aus Hände gekriegt, wenn ich, vor allem wenn ich Freunde getroffen habe die drauf sind dann ist es ja noch mal was anderes ja. so äh, als wenn ich Fremde treffe bei Fremden dann hatte ich da schon eher so das Gefühl von Mitleid tut mir leid für dich mhm. so also keine keine Emotion die mich äh, treibt selbst zu konsumieren und jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren ist der Suchtdruck komplett verschwunden. Ich habe mehr, ich finde so ein bisschen, was heißt ein bisschen, eine tiefe Traurigkeit, würde ich mal behaupten. Wenn ich gerade an so Fixpunkten und so bin und dann wirklich so mal wieder 10, 20 Mann um mich rum habe, die alle so aussehen wie ich früher.
0: Wie viele, Leu- wie viele Leute, von denen du, mit denen du viel Kontakt hast, wie viele Leute sind davon schon gestorben? Erstaunlich wenige, muss ich sagen. Also, das hier und da ist
1: einer immer wieder mal kurz davor. Auch der Ägypter wurde angestochen, ist jetzt gerade auch das erste, das achte, neunte Mal aus der Haft entlassen worden. Der Patatov kämpft gerade ganz tapfer, der war auch bei mir. Da werden die Leute auch einen Einblick kriegen von ihm. Wir haben ein Video. Er wird zu den Leuten auf der, also, wenn ich auf der Bühne bin, wird er in dem Programm zu den Leuten sprechen. Und mit Gesicht auch. Also, man kriegt auch ein Gesicht aus meiner Geschichte noch zu sehen. Ähm, die beiden italienischen Schwestern, die sind schon lange clean, 15 und 18 Jahre, haben beide erwachsene Kinder. Ja. Der kleine Pole von damals, der ist tot, aber das ist ja schon Geschichte auch in meinem Buch gewesen, der damals den Stoff mitgebracht hat, der Zwölfjährige. Der ist dann irgendwie schon mit 17 an der Überdosis gestorben. Also schon ganz am Anfang meiner Sucht, in den ersten Jahren.
0: Also, ich habe das selbst mal persönlich mitbekommen und ich habe äh, hab da geholfen und das habe ich einmal gemacht und auch erfolgreich geschafft. Ich würde es aber nie wieder, nicht unbedingt wieder tun, weil es echt anstrengend war und weil es getan hat, weil ich den Menschen, sehr gerne mochte, ja. weil das irgendwie für mich so erschrocken und brutal war, weil das zwei Menschen sind. Das war gar nicht der Mensch. Was ja. nee, nee.
1: Das ist auf jeden Fall eine Wesensveränderung, die stattfindet. Ja. Man selbst merkt es meistens nicht. Man behauptet immer noch, man verändert sich nicht. Man verändert sich aber trotzdem. Man wird stumpfer, kälter und so durch Drogen auch und äh, wow. egozentrischer und ich bin eigentlich ein sehr lebenslustiger Mensch und äh, gerne in Gesellschaft auch von vielen Menschen und Drogen äh, haben das auch bei mir komplett umgedreht, so wird egozentrisch, lieber alleine, lieber nur Stoff für mich, weißt du und all solche Dinge kommen dann, so holt all das Schlechte in dir raus. Mhm.
0: <lacht> Abschließend, abschließend kann ich noch mal kurz eine Geschichte erzählen, wo ich habe mal 93, 94 habe ich angefangen hier im Radars Techno zu machen, damals war eigentlich nur so Metal und, und Live Musik und Biker und tralala ja. und dann äh, ging das zum Techno und das war sehr, sehr erfolgreich und dann war ich abends im Laden und ich hatte, äh, ab in den 80ern habe ich angefangen mit Motorradteilen zu handeln, habe Ruderele geschlachtet und dann kommt, während der Part, Party guckt, alle auf mich zu und meint zu mir, ob ich Teile habe. Und ich ich, ich sag zu dem, was fährst du dann? Weil ich dachte, der wollte Motorrad. <lacht> ja, er, er wollte auch ein rosa Elefanten reiten für Teile weiter. <lacht> Kein Motorrad. Und dann fing der Kumpel von hinten an und meinte, das ist der Chef. Und dann ist so, hm, ich glaube, der meint doch keine Motorradteile. <lacht> <lacht> ja, das nee, ist gut, die Story. Ja, so, so, so naiv kann man sein. Ja, dann ist also die Welt auch schön und in Ordnung, wenn man von dem Scheiß keine Ahnung hat und nee, nichts weiß, das, das ist alles hab gut. Ich nicht. Hab ich nicht. Ich hab mich ja. gebufft und äh, fand die Techno-Partys cool, weil, weil ich bei den leichten Partys waren immer so um ein, zwei Uhr Feierabend und ich war noch drauf, wollte Party machen. Ja. Und dann kamen die Techno-Partys und dann ging die Party bis zum nächsten Tag. Mit der ja, oder, oder noch zwei Tage. Ja, und dann dachte ich, das ist ja cool, da kann man ja länger feiern. Ja. Aber Teile brauche ich dafür nicht. <lacht> Das ging auch so. <lacht> ja, ich freue mich auf dich. Und, ja, ja, danke schön. Aber wenn ich kurz noch was zur Show sagen darf. Ja.
1: Also die Show hat sich ja jetzt nochmal komplett gedreht, so ähm, im letzten Dezember. Wir haben nochmal ganz neue Einblicke, neue Videos, neue Requisiten, äh, Kindergeschichten, Kinderbilder auch. Also es ist selbst für Leute, die schon da waren, jetzt wieder ein ganz neues Erlebnis obwohl ich das auch von Leuten gehört habe, die dreimal die andere Show gesehen haben hintereinander und immer wieder begeistert waren und gesagt haben, ist jedes Mal was anderes. Und ja, jetzt ist es wirklich mal was anderes, auch für mich, gefühlt. Beginnt ja die neue Show jetzt im Februar und ich freue mich riesig auch auf euch. Ihr seid in Lübeck, ne?
0: Ja, genau, Lübeck.
1: Super, super geil. Ja, freue ich mich drauf. Also, und auch auf die anderen Termine.
0: Ja, kommen, wir, kommen, kommen, wir, kommen wir zusammen und... Ja. Ich hoffe, dir wird das kaffee gefallen und wir bleiben dann in Kontakt, weil du wirst ein sehr interessanter und guter Mensch, was ich bis jetzt so mitkriege. Ja. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich freue mich, auf jeden
0: Fall. Dann sehen wir uns am 20. und hören uns vermutlich vorher nochmal. Okay, bye. Alles klar, bis dahin, ciao. Okay. Tschüss.